0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. Eu sou o João Tunes e estou aqui com o Rô, Ro, ou o Rodrigo, para os íntimos. Ou não? O Rô é para os íntimos. <risos> e aí, cara, tudo certo?
1: E aí, boa noite, tudo bem? Obrigado por me receber aqui. Uh, Rodrigo, na verdade, te virou para os íntimos depois que eu me projetei como ro. para ser bem sincero, essa, houve essa inversão. Quando eu era menor me chamavam de ro e agora todo mundo, entre aspas, me chama de ro. E a galera que eu conheço mais próximo me chama de Rodrigo. Então, prazer estar tá aqui. Vamos falar sobre criatividade, criação de conteúdo, anti-criação de conteúdo e tudo que envolve essa esfera aí. Vamos.
0: Oh, vamos, cara, vamos. Eu te conheço faz muito tempo, sabe? É, quando eu tava na faculdade. Eu vi um vídeo teu é, refazendo a música do Lá, 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 que agora me fugiu o nome do artista, <risos> daí é por isso que eu cantei, mas uhum. que eu, eu fiquei impressionado com a rapidez que tu tirava as notas e a rapidez que tu refazia o beat mesmo, né? Uhum. E eu queria saber primeiro como foi esses teus primeiros contatos com a música, os Na primeiros
1: iniciais? Há muito tempo. É. Bom, eu tive a sorte de ter uma família relativamente bem estruturada que foi de me trazer instrumentos musicais, que pôde me apresentar música como um todo no início da minha vida. Eu lembro que eu tinha um violãozinho e uma e um tecladinho, então esse foi o meu primeiro contato, de poder tocar algumas notas e ver o que saía. Então, desde cedo, a minha família me impulsionava a eu me apresentar nos lugares, eu lembro que eu queria cantar para as pessoas, então quando tinha um palco, alguma coisa a minha família falava, tá, vamos lá, vamos lá, então, a gente leva as coisas, então, sempre me acompanhou nesse processo, então, eu diria que é, foi fundamental para que eu descobrisse essa paixão, essa vontade de me expressar a partir da música.
0: Entendi. Eu, tu não lembra aí de algum momento que a música te tocou assim pensa, ah, eu quero reproduzir isso, eu quero...
1: Lembro. É por, lembro. Porque
0: tem, tem esse lance, né, tem contatos que um, uma pessoa que curte muito música, só que não não tem a vontade de reproduzir
1: uhum.
0: Sim. quando que surgiu essa vontade de reproduzir, de tocar e depois, depois de muito tempo tu fazer tuas próprias músicas, né?
1: É, talvez essa seja a grande diferença entre a pessoa que, que ouve a música e se torna um artista e a pessoa que ouve a música e está tranquila apenas, rep... apenas ouvindo aquela música no meu caso Sim. eu lembro que a, a, as músicas City, que é City, que é uma banda norte-americana se não me engano, de um cara só e depois, mais além de outro compositor norte-americano, que é o Jason Raz, elas me tocavam bastante. Eu ficava me perguntando, ué, por que isso me toca tanto? O que que tem nessas músicas que me toca tanto? E aí eu comecei a ouvir mais atentamente essas músicas. All City, por exemplo, tem muitos elementos sintetizados, muitas coisas que supostamente são fora do mundo, assim, de outro mundo, e eu ficava imaginando, caramba, que que coisa é essa? O que que tá acontecendo? Jason Raz, mais além, fez eu me apaixonar pelo violão acústico, por essa vibe romântica. E com o passar dos, dos, dos tempos, bem devagarinho eu fui é, entendendo o que, que é cada elemento, tentando descobrir por que, que uh, alguma coisa soava mais apaixonante ou por que soava mais é, assustador. Uhum. E assim montando minha biblioteca mental musical de como montar basicamente qualquer música. Então isso facilitou muito esse processo dos anos, pra, dos anos passados que foi de criar o Desafio Sonora e, e fazer ele acontecer.
0: Pô, porque é, é realmente um lance de porque tu mostra nos teus vídeos de escutar a música e cada detalhe dela, assim, né? Então, é é uma parada, assim, que tu tem que ter um ouvido bem treinado, assim, bem estudado, assim, pra tu perceber essas nuances, assim, né? Ou tu acha relativamente tranquilo esse processo?
1: Hoje, pra mim, é mais tranquilo, sim, mas eu ia mencionar que não é é, muitas vezes não é só ouvir se você ouve uhum. e não tem Perfeito. necessariamente o que é, é, traduzir isso só para você vou, vou falar de equipamentos não tem um equipamento ideal uhum. para isso acontecer você muitas vezes vai é, ouvir tudo de uma camada só meio chapado assim uhum. então é perceber isso com equipamentos de qualidade facilita muito o processo e essa seria uma boa dica para quem quer também é passar a perceber as coisas nos sons, é ter um equipamento que você possa confiar, que você consiga fechar os olhos e visualizar as coisas que estão acontecendo ali.
0: Pô, eu vou te perguntar isso, que já perguntei pro PMM duas vezes, nas duas vezes que ele veio aqui, né? <risos> que O que que tu acha que é uma boa música? Aquela que te toca no, bem... naquela parte tua pessoal e, e, e da tua vida, sabe? Ou... Uma boa música é tecnicamente tudo alinhado, tudo... Como é que... É? O que que tu acha disso, desse tema?
1: Uma boa música... Uh, eu posso trazer dois viés para essa pergunta. A primeira, uh, o primeiro viés seria o viés pessoal, né? Então eu acho uhum. que cada um tem para si o que que é uma boa música. Então eu não vou universalmente admitir. Essa é uma boa música. Acho que para todo mundo vai ter, vai ter música que não gosta e música que gosta. E tudo bem, faz parte. Agora, do viés técnico, o que, que seria uma boa música, uh, eu, não, eu particularmente não gosto de, de uh, pensar na música como ela precisa estar muito bem colocada tecnicamente, porque a gente tem muitos artistas transgressores dessa ideia que fazem música sem se preocupar muito com as regras da produção, da mixagem, da masterização, que as músicas funcionam também. E o que, que é funcionar? É fazer uh, as pessoas ouvirem e elas sentirem alguma coisa. Uhum. Tem alguns artistas que eu conheço, na verdade não vou lembrar o nome deles agora, mas que foram convidados para um um vídeo do YouTube meu que produzem música eletrônica e já parei para analisar as músicas deles e eu sinto que as músicas deles não seguem regras, não estão necessariamente super bem mixadas ou masterizadas, mas eles conseguem transmitir o que eles querem a partir da música deles. Então, acho que cabe a nós, produtores novos, que estão crescendo na área ou que existem no cenário brasileiro, entender que existem outras formas de, de criar música boa que não precisa necessariamente estar alinhada com todas as regras que a gente acaba aprendendo né, nesse universo da produção. Acho que isso é um processo bem importante até para democratizar a produção musical como um todo. Muita gente não tem acesso a equipamentos super caros ou, ou é, programas caros como um todo e acaba sendo aquilo que tem. Então, entender que é, o bom ele tá mais atrelado a fazer as pessoas, as pessoas sentirem coisas, e não necessariamente ao que a maneira técnica como foi feito aquilo, é um processo interessante.
0: Pô, perfeito, assim, né? Porque é um, é um assunto que eu entro várias vezes com várias pessoas aqui no, no canal, né? Que, uhum. no final das contas, a gente faz o que faz, né? Nesse processo criativo, né? Arte, no geral, para as pessoas, né? Então, a gente sempre chega numa conclusão que... Quando não toca a pessoa ou quando toca de maneira mais superficial a pessoa não tá indo num caminho tão legal assim, né?
1: Imagino que sim. Mas aí como como eu falei, acho que cada pessoa vai sentir uma música de uma maneira diferente. Até porque, né? Mencionando a a questão dos nossos ouvidos propriamente. Ninguém ouve a mesma música da da mesma forma. né? Querendo ou não, até tem essa questão. Imagino ter uma pessoa lá que tem ouvido Programado, entre aspas, programado para ouvir mais baixo. Então, ela naturalmente vai ter essa tendência de gostar de música com mais baixo, com mais low end, como um todo. Então, foi só um exemplo meio bobo, assim, mas para falar que realmente todo mundo ouve de uma maneira diferente e vai ter, todo mundo achar tudo bom ou ruim, assim, de algum modo.
0: Não, sem dúvida, cara. E eu queria saber por que, que tu resolveu mostrar esse teu processo criativo de. de... Eu posso dizer que foi uma brincadeira, assim, que tu fez com as músicas, esse teu teu processo de produção musical, né, mesmo. Por que que tu resolveu gravar isso e postar no teu canal?
1: Naquela época, a gente vai precisar voltar nos anos um pouquinho, naquela época eu tava muito afim de me projetar enquanto artista autoral. Uhum. Eu queria muito Entendi. que as pessoas ouvissem as minhas músicas. Foi, esse foi o start de tudo. Aí eu pensei: ok, o que que eu vou fazer para isso, para que as pessoas cheguem nas minhas músicas? Aí eu pensei: vou preciso criar um conteúdo. Preciso criar uhum. um conteúdo que as pessoas queiram ver para talvez filtrá-las e passarem fazer las passarem a ouvir as minhas músicas. É isso que passou na minha cabeça. Então eu estudei é, a produção musical mundial como um todo, o que, que os, os criadores estavam fazendo e notei o Blanks. Blanks é um, é um criador de conteúdo também faz a sua própria versão, na verdade ele criou essa ideia de recriar músicas da maneira dele no canal dele. Eu vi que no Brasil havia esse gap, esse buraco, esse espaço e pensei, ué, por que não? Eu consigo fazer produção musical. Sou uma pessoa relativamente carismática. Consigo falar para uma câmera, consigo fazer as pessoas se engajarem com alguma coisa, consigo explicar as coisas bem. Então, vamos dar uma tentativa a isso. Então, aí que, nessa ideia de as pessoas possivelmente ouvirem as minhas músicas, veio essa estratégia de criar um conteúdo que fizesse as pessoas chegar até mim. Né? Estratégia que, já admito, que levou a um burnout, levou a um cansaço, levou a uma, a uma... a um momento desiludido da minha carreira e eu precisei ficar afastado por um tempo até agora. Não, não, resolvo não retomar tanto essa atividade no YouTube.
0: Pô, cara, isso é um lance que ninguém fala, né, de... de cansaço, né. Eu, eu tive isso com um podcast um tempo, né, uhum. que... Aconteceu, enfim, já contei essa história, né? um problema técnico, daí me frustrei bastante e e resolvi parar por (coughs) quase um ano, assim. E eu queria saber essa desilusão. O que que tu quer dizer com isso? O que que aconteceu?
1: Acho que, resumindo de uma maneira bem direta, aquele conteúdo ele não me dava dinheiro, basicamente. Então, como ele não estava trazendo Hum. tanta gente quanto eu gostaria para as minhas músicas autorais. Aliado isso a não me trazer dinheiro, porque eu estava recriando músicas que os direitos autorais eram de outras pessoas. E também o fato, esse fato é muito importante, o fato de eu não ter me encontrado ainda musicalmente, da minha arte, da da minha sonoridade. E meu cachorrinho está ruim alguma coisa aqui atrás. Isso fez (risos) com que eu me desanimasse, fiz com que eu não achasse mais aquilo a minha cara como um todo. Parecia que eu só estava replicando o conteúdo para trazer as pessoas, para me popularizar, para me tornar popular, que fosse, mas eu nem sabia se eu queria aquilo. Então, isso aconteceu e, e eu resolvi só dar uma, uma, uma afastada para poder ver, de, sob, outra, sob outra ótica, a minha situação e, quem sabe, me, me encontrar de uma outra forma. E foi o que aconteceu.
0: Tu se encontrou como, de novo, tu diria?
1: Ah, não diria que eu me encontrei Tá, Acho que essa é uma é uma frase até um pouco forte Mas não diria que eu me encontrei uhum. Eu tô nesse processo, mas eu tô num processo bom agora Num processo leve sobre se encontrar uhum. é, Tive que rever até a minha sexualidade Há pouco tempo atrás Então isso teve um peso muito grande Em saber a pessoa que eu sou E o que eu quero imprimir nas minhas músicas Na minha arte, na maneira como eu me comunico Como eu me visto Na maneira que eu sou criativo como um todo Então é, é um processo mas eu sinto que estou na minha melhor fase para entender o que eu realmente quero mostrar para o mundo, de que forma, e sendo através de vídeo sendo através da produção musical, da, da minha voz, voltei a cantar há pouco tempo também, era uma coisa que eu estava afastado, então é, tive que mergulhar em mim para tentar achar um caminho para voltar a me encontrar basicamente. E esse, foi, esse é um grande motivo pelo qual eu me afastei do YouTube. Uhum, uhum.
0: Não, eu acho que eu acho que todos nós estamos num processo de se encontrar de alguma forma, assim, né? E, e caminhando, não sei se passos lentos, certos, porque eu não acredito também que tenha um caminho, entendeu? Eu acho que cada um tem seu próprio processo para se achar no mundo onde a gente, a gente vive, né? Então, enfim, eu vou dar uma expandida um pouco assim, né? Mas por isso que a gente... Uh, uh, tem filosofia no mundo por isso que a gente estuda assim entende o nosso papel na sociedade né psicologia, porque é, sim. É, é, a, é, a, é exato a psicologia no todo assim é, e entender também o a, um, o nosso papel aqui como criador de conteúdo né como tu falou né? tu, inicialmente tu estava fazendo isso para uh, divulgar tuas músicas mas Será que é só isso? Será que não tem algo mais, um propósito maior? Ou também não precisa ter, né? Mas eu acho que é um um grande questionamento que tu faz, assim, né? Quando tu tu entra pro YouTube pra pra esse processo todo, né?
1: Sim, não precisa se ter. Mas eu lembro que na época eu tinha muita vontade de criar comunidades, de gerir uma comunidade, de fazer pessoas... É, se descobrirem também nos seus próprios processos de autodescobrimento. Acho que várias vezes durante o meu canal eu falei que... Acho que era, era a frase do final dos meus vídeos, né? Seja criativo. E não era à toa que eu falava essa frase. Era, era pra ser, tipo, terminou o vídeo, você se inspirou, beleza. Então vai lá e seja criativo. Use essa inspiração para fazer alguma coisa que é genuinamente seu. Eu queria passar essa mensagem. Ah, então, inclusive, é a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre o, o Seja Criativo. Mas era essa a mensagem que estava por trás dessa frase, então, se eu fosse pensar sobre propósito, provavelmente era sobre isso, era sobre é, inspirar outras pessoas propriamente. Eu acho que no geral é, uma, é, um, é um mantra assim dos criativos como um todo. Eu acho que bastante gente que cria quer inspirar os outros né cria, cria para cima, si, mas também para os outros verem e se sentirem inspirados a produzir suas próprias produções.
0: não total né meu eu, eu, o abrindo cabeças aqui tem esse esse direcionamento também. E acabou indo sem querer nisso, né? Porque é, quando eu tava fazendo com meus amigos, assim, a gente sempre falava sobre, sobre isso, né? Quanto Quando a gente entrevistava os professores do, da faculdade que a gente fazia, né? O quanto que as pessoas não conhecem o por trás do que que acontece, né? Os bastidores do que que acontece, do, do processo todo, né? Porque, pô... As pessoas nem imaginam o que eu... Eu, 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 eu separei a luz aqui, eu, eu fiquei um tempo imaginando o um enquadramento aqui na câmera, eu sempre variei de enquadramento nos episódios, uh, tem que ter um microfone bom para podcast, tem que pensar em perguntas boas para entrevista, né? Então, esse por trás, assim, as pessoas não ficam sabendo quando chega o, o vídeo lá na, no feed delas, né?
1: Você tem que se preparar para conduzir uma entrevista, né? Eu também já estive do teu lado... No sentido de que eu já fiz... Já conduzi entrevistas... Talvez... Não sei se você chegou a ver... Ou se se viu viu esse conteúdo na internet... Mas eu trabalhei com multishow... Por um tempo limitado... Nossa, meu... A gente fez cinco séries... Em que eu era o entrevistador... Se não me engano... O nome era Collab Multishow, onde eu convidava artistas, recebia, recebi cinco artistas, quatro ou cinco artistas. E para cada um desses eu conduzia uma entrevista, falava sobre a vida do artista. E também eu mostrava para eles um remix de uma música deles que eu fazia, né? Obviamente, o pessoal me encontrou por conta dos meus remixes, das minhas produções. Uhum. Então, pediram que isso fosse adicionado às entrevistas. E era bem legal. Então, só mencionei que uh, existe, sim, muita preparação por trás de... Até mental, assim, até tipo... Respira fundo, vamos calmar e vamos conduzir essa entrevista. E essa, esse podcast. E é isso aí. Faz parte.
0: Pá, que massa, meu. Como é que... Cara, isso foi pra TV ou pra internet?
1: Apareceu, se eu não me engano, em alguns intervalos do Multishow. Na TV, sim. Mas a série... Era uma websérie. Eram cinco episódios hum. pra internet, pro, pro canal do Multishow.
0: Entendi, cara. E co- como é que é produzir pro, pra uma empresa tão grande, assim, conteúdo, direção... Como é que tu se sentiu nesse papel aí?
1: Um, é, um, é mais complexo do que eu imaginava. Porque eu lembro que na call que a gente fazia para gravar isso, não era uma pessoa que estava comigo ali para me auxiliar. Eram mais duas pessoas que não estavam com câmera nem microfone. Então, tipo, era eu, o um entrevistado, e mais três pessoas. Tipo, eu imaginava assim, olhando para a câmera. Olhando <risos> cada, cada coisa que eu estava fazendo. Mas, obviamente, não era assim, mas era a sensação, tipo... Existe muito cuidado, muito cuidado mesmo em fazer as coisas acontecerem da maneira certa. Por exemplo, um um gafe aqui que eu nunca comentei. A Jade Baraldo, que foi uma das que eu entrevistei, lá no no episódio dela eu chamei ela duas vezes de Jade Beraldo. E aí no meio da entrevista ela me corrigiu. É Baraldo! E eu, tá, tá, foi mal. eu tive que me retomar, me recompor. Tipo, dei uma respirada fundo e segui gravando como se nada tivesse acontecido. Mas eu tava, tipo morto de vergonha, que só queria fazer assim e sair da, 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 da lente, assim, da frente da câmera. Foi complicado, mas era gravado, mas... então? Era gravado, sim, eles editavam e, ah, e tá. não era ao vivo, exatamente. Pô, que bom, foi? né? Que bom, que bom.
0: E que idade tu tinha quando tu, assumi, tu trabalhou nisso?
1: Do como Show? É. Hoje eu tenho 25, eu tinha 23, 22 anos, eu acho, faz uns 3 anos. Caraca, minha idade.
0: Eu só fico imaginando Possumir esse B.O. aí Não que seja um B.O. na real, né? Me expressei mal, mas tipo Essa responsabilidade aí Quando tu recebeu o convite como é que tu se sentiu assim?
1: Muito Muito bem, muito bem Porque Acho que essa foi uma das maiores vezes que eu ganhei Algum dinheiro com o que eu fiz no YouTube Olha aí Porque, tipo, o dinheiro que eu ganhei do YouTube foi indireto, né? Tipo, o YouTube foi só a fachada Que me mostrava e aí eu tive alguns clientes, alguns vários clientes que vieram falar comigo para questões de produção que uh, não foi pago diretamente pelo YouTube, né? Foi pago por esses clientes, por essas pessoas. Então, o YouTube foi uma vitrine. Talvez possa ser uma vitrine até para ti, né? Com o teu podcast e para as pessoas uhum. pensarem, "Nossa, esse cara ele faz um negócio legal. Vamos chamar ele para fazer um negócio maior". Foi exatamente uhum. o que aconteceu comigo.
0: Não, sim, total. Eu acho que o que, que eu O que eu penso, assim, né, cara? Tu trabalha com o teu... A a maneira que tu estourou foi usando música de outros artistas, né? Isso pro YouTube te prejudicou? Porque comeu ainda... Não sei se na época era tão rígido, mas hoje é bem rígido, ó. Tantos segundos, tu usando a música, corta a monetização
1: a minha monetização, ela era cortada porque no título eu já colocava o nome da música, né? Então, já, já era por ali. Se, se já tava no título, o, o algoritmo já ia lá, dava uma ouvida, digamos assim, já falava, não, tá fora, o, o seu dinheiro vai para fulano de tal, lá para Warner, ou para quem quer que fosse. Uhum. Uh, então, é, diria que não foi fácil, assim, essa questão da, da monetização, foi que me pegou bastante. Como é, como é que tem sido a tua monetização? Tem funcionado? Tem dado certo?
0: Cara, eu tô começando, nem nem monetizei ainda nada, tá ligado? Eu nem cheguei aos mil inscritos, cara, não... Mas tenho fé que nesse Ah. ano consigo, tenho fé. Que bom,
1: é. Mas Mas é uma uma coisa decisiva pra ti? Talvez monetizar todo esse conteúdo que tu faz ou é só pro hobby por enquanto?
0: Cara, hoje em dia não. Hoje não, assim, eu tô lidando... Eu acho que essa é a grande questão, né? Tu começar os projetos sem colocar uma responsabilidade muito grande, assim, eu diria assim, porque Sim. Uh, eu uh, eu teve essa dificuldade até com meus amigos de levar o projeto muito a sério e quando não dava certo as nossas ideias eu me frustrava, assim. Então Só. hoje eu tô lidando com o um projeto de uma maneira suave, meu hobby e, e eu penso no, no, no durante, assim, sabe? E o quando a gente está gravando aqui, o papo, que, a, a ideia que a gente está trocando, sabe? Isso já é uma recompensa para mim, hoje em dia.
1: Tipo, pensar, né? Se tu for parar para pensar tanto mais é, na questão técnica, da, na questão da condução, de ficar super sério, tu acaba uhum. né, propriamente esquecendo de absorver aquilo em tempo real. E eu lembrei o que eu ia falar, se me permite, tu tinha feito uma pergunta sobre uh, a exposição do meu canal por conta dessa, dessa estratégia, né, de refazer músicas. Uhum, uhum. Uh, o algoritmo, na época, ele me surpreendeu. Ele... Uhum ele jogava meus vídeos para vários cantos, para muitas pessoas, mas isso também teve um preço, né? O preço de captar pessoas que queriam mais aquele conteúdo rápido, aquele conteúdo fast food, e era o que eu tava fazendo. Pode aquele conteúdo era fast food, era um conteúdo para a pessoa lá consumir e deu tchau e, e tipo nem criava tanta conexão comigo quanto eu gostaria. Então, muitas vezes o que tu faz agora, um podcast em que tu também pode falar e pode falar de si. É um processo mais calmo, um processo mais estável, mas também dá segurança para as pessoas, para ela elas tomarem o próprio tempo de te conhecer e gostar de ti, se for o caso. Uhum. Né? Então, já também fazendo essa recomendação a qualquer criador, de, ok, tudo bem, fazer conteúdo fast food, que vai agradar muitas massas, mas também criar o conteúdo que fala de você, um conteúdo que faça com que as pessoas possam, tenham onde ir caso elas queiram conhecer mais sobre você, que eu acho que foi esse meu pecado lá atrás. De só entregar esse fast food, fast food, daqui a pouco eu tinha muita gente me seguindo que não estava tanto afim de de me me conhecer por completo, digamos assim. Queria só aquele conteúdinho e estava bom para eles.
0: Mas tu acha que eles não estavam afim de te conhecer por completo ou ou tu não deu essa. Tu não variou o conteúdo para as pessoas te conhecerem, sim?
1: Eu acho que o
0: pessoal teria interesse,
1: sim. Acho que os dois, acho que os dois, acho que eu tinha uma grande maioria que só queria o desafio sonora, por exemplo, quando eu lançava o novo desafio sonora, as pessoas nem terminavam de ver o vídeo, já comentavam o próximo desafio sonora, já comentava a música do próximo, né? Tipo, ah, lancei o vídeo, fui ver os comentários, já tinha alguém comentado, ah, faz, lalala, ah, faz, sweater writer. Então, <risos> isso dizia muito que aquelas pessoas realmente estavam meio que na superfície. Claro, não, não vou negar as pessoas que entraram no meu Discord, as pessoas que interagiam muito comigo, que estavam sempre dispostas a trocar uma ideia e que seguem até hoje, curiosamente. Mas acho que pela minha disposição naquela época e essa minha estratégia de querer ter um monte de gente me seguindo e e, e conhecendo o que eu fazia, infelizmente eu caí nessa armadilha de só criar esse conteúdo, em grande parte que só criar esse conteúdo que era para as massas, como um todo.
0: Ah, cara, eu, eu diria assim, é, tá, eu tenho tempo aqui bastante de me expressar, de falar o que, eu, o que eu penso, minhas opiniões. Mas eu acabo me focando bastante no convidado, né?
1: Uhum.
0: No, em, em, principalmente na vibe. Se o cara gosta de puxar piada, mais humor, ou se o cara é bem sério, sisudo, eu entro na vibe do cara. Então, uhum. eu acho que depende muito, assim, como tu lida com o um projeto, sabe? E hoje eu tenho uma necessidade de até abrir um outro canal para falar sobre outras coisas que vão além do, do que a gente conversa aqui, né? Sim. Então, depende eu diria, assim, só para continuar o teu teu assunto aí, né? Que falou que tu pode ter o maior tempo do mundo, assim, né? Mas ao mesmo tempo, se for muito fora do, do, da proposta do projeto, eu acho que também se perde, tá ligado?
1: Acho que sim. Acho que sim, mas adotei como estratégia já há algum tempo para mim mesmo a seguinte frase, se eu for é, voltar para o YouTube, eu quero me colocar mais ali. Uhum, Falo isso porque, uhum. ah, mas Fogo, naquele conteúdo que você criava, você não se colocava tanto ali? Me colocava. Mas me colocava num avatar que era um avatar de sedução, digamos assim. Era um avatar que ele era realmente para. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer hoje a é música. É. Então, com o tempo e olhando para trás para essa pessoa que eu criei, para esse avatar, eu percebi que eu não refletia mais tanto essa pessoa eu queria ser uma pessoa mais tranquila, eu sou uma pessoa mais tranquila, por que que naqueles vídeos eu não era assim? Então, essa incorporação desse personagem com o passar do tempo, pra mim, foi um pouco exagerada, e, e voltando à frase que eu mencionei, se eu for fazer vídeo hoje, eu quero me sentir uh, eu vendo esses, esse vídeo, eu quero ter vontade de ver o vídeo de novo. Uma curiosidade hum. é que eu não consigo mais ver meus vídeos do passado, eu não consigo mais ver os desafios sonoros, eu não gosto, não consigo, já tá muito distante do que eu sou hoje. Então, os últimos vídeos que eu publiquei, que eu falo mais sobre a vida e sobre a minha situação, eu gosto muito deles. Eu revejo eles às vezes e não sinto vergonha, não sinto repulsa. Eu gosto de ver eles, eu gosto de me ver ali. Então, pra mim, isso é um sinal de que ah, eu tô no caminho relativamente bom, caso eu queira voltar a criar conteúdo. Eu consigo me ver mais nas coisas.
0: Pô, isso é interessante, porque eu eu sinto a mesma coisa, assim, cara. Eu, Eu não faz tempo que eu não escuto uma entrevista minha antigona, assim, a gente é, começou a fazer podcast em 2018, sabe, sim, mas muitos foram fora do ar, enfim, deu, deu uma, a gente deu uma alinhada criativa, desde focou só em, em entrevista, daí depois de um tempo ficou só eu, e, cara, eu, eu tinha muita problema de de timidez, assim, né, hoje eu não sou um cara tímido para falar, me comunicar, Sim. Mas na época eu tinha bastante, só que eu, eu era o host apresentador porque o pessoal falava assim, não, com essa voz ali tem que ser host, ah não, eu tenho um negócio é podcast, não sei o que. Então, tá, eu, eu ia, sabe, mas eu cometia muita gafe. Teve um episódio que eu, eu esqueci o nome do convidado, assim, tipo, do, não do convidado, do professor. O professor tá na minha frente, daí eu falei é o daí ele falou Cristiano daí ah Cristiano daí o pessoal riu da minha cara assim tipo <risos>
1: que merda
0: <risos> tipo porra esqueceu o nome do cara meu mas tipo eu acho que é um processo natural esse de tu tu ver o que tu fez antes e putz que merda hein <risos> mas eu acho teus vídeos excelentes até hoje em dia tá ligado os, os... Ah, os vídeos de refazer música, né? uhum. Eu acho muito bom, assim. Só que trata uma época do YouTube que era muito... É, um tipo de linguagem mais acelerada mesmo, né? Acho que sim. Eu acho que eu via que muitos canais com essa vibe.
1: Acho que sim. Uh, eu me inspirei bastante no Polado do Fu. Num hum. primeiro momento, mas depois eu consegui achar a minha estética. A do polado é, tipo, muito corte, muito rápido. Tá, te, tá, 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 piada uhum. mesmo e tá, 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 E a minha é um pouco mais calma que isso. Ok, não tem respiradas, é um pouquinho rápido, assim. Mas não é tanto na brincadeirinha. Eu gostava bastante de, de, de do corte mesmo e de, de me deixar falar. Não sei se essa seria a minha, a, minha, a minha montagem hoje. Acho que não, acho que seria um pouco mais devagar, com o tempo pra... Eu, eu mesmo respirar, aparecendo, respirando na, nas gravações, acho que nos meus últimos vídeos tem isso mas uhum. propositalmente, para mostrar um outro lado, um lado, m- muitas vezes até um público mais maduro, um público que não é tão fast food, um público que uh, toma seu tempo quer ouvir um, um criador falar sobre as coisas, muitas vezes é, até o pessoal que pode vir assistir esse teu episódio uhum. vai ser esse pessoal que quer me ver, me ver falando dessa forma, de uma forma mais, mais natural Gaguejando, travando e perceber que isso faz parte da, da maneira como eu existo, como estou. Um
0: não, eu tô, E eu, eu adoro esse formato assim, porque mostra que a gente é, não é um personagem, né? A gente é um cara que. Somos pessoas que a, ten, pensam no que vão falar, raciocinam. Tipo, eu levanto uma mer- pergunta pra ti. Tu demora um tempo pra pensar. Daí tu responde. Daí eu, eu e, tipo, essa troca que é muito massa, assim, não, não é à toa que o podcast explodiu assim né nesse uhum. formato de três horas cinco horas né porque a, a no caso do de, eu ia falar do flow mas tem outros que deixam o cara falar eu já vi podcast de dez horas né que daí <risos> aí é um pouco demais para mim né <risos> mas enfim mas é que é isso não tem limite vamos trocar ideia até a gente cansar aqui sabe e Sim. eu acho isso interessante sabe é um é um lance de... Até eu comentei com, com o Ricardo isso, né? Tipo, é um lance de, de verdade, assim. É um lance de Sim. falar o que, que tu quer real. E eu queria puxar uma pergunta que eu pensei quando tu falou... Ah, eu quero falar de uma maneira mais calma. Mas tu, quais temas que tu quer falar futuramente, assim? Que tu gostaria de falar, de retratar no canal, assim?
1: Temas... Temas, eu acho que a produção musical, ela tá intrínseca ao canal, então eu faria mais coisas com produção musical e não teria problema, ainda amo a produção musical como um todo, mas uh, se possível, se eu tivesse essa, essa vontade, eu falaria mais sobre criatividade, sobre autodescobrimento, até uhum. falar sobre sexualidade um pouco envolvendo essa área criativa, o quanto isso afeta e quanto isso molda a maneira como a gente se percebe e cria. Então, eu queria, talvez, no futuro, que o meu canal fosse mais sobre vida, a vida do criativo, a vida do artista como um todo. Acho que seria muito mais recompensador para mim, em primeiro lugar, e para as pessoas que estão mais mergulhadas no que eu posso oferecer, porque eu sinto que eu sou isso. Eu sou um, uma pessoa que passou por uma vida bastante criativa, teve seus burn- burn-s, burnouts, e eu concluí que eu gostaria de trazer um canal que fala sobre vida, acho que a vida do criativo, a vida do artista como um todo, porque eu me sinto como alguém que passou por diversas fases já criativas, especialmente negativas, nessa nesse processo de autodescobrimento artístico, muitos momentos em que eu não queria mais criar e me permitir não criar, para ver o que acontecia, e com essa essas baixas, aí que muitas vezes o que eu realmente gostaria de fazer que surgia, então, é, é até um... um um conselho até para os artistas que nos assistem é também entender os momentos em que você precisa descansar, em que você precisa não fazer as artes para poder depois ressurgir das cinzas com ideias mirabolantes e vontade, principalmente, de se expressar. Então, resumindo a pergunta e retornando à pergunta, se o meu canal voltasse a ter conteúdos hoje, seria sobre uma vida criativa de um artista que não sabe bem onde está, mas que está nessa nessa busca aí.
0: Pô, porque uma coisa que eu fiquei pensando quando tu respondeu essa pergunta, assim, é que, pelo menos não sei se foi pra ti, mas quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, fotografia <risos> e podcast, assim, né? Mas quando eu comecei a trabalhar em empresas, tu acaba lidando com coisa muito diferente do teu foco, né? Do. do não seria. Não sei se foco, mas com. a a tua preferência no que tu queria trabalhar, assim, sabe? Então tá, Ah, me chamaram lá para ser fotógrafo, mas eu acabo sendo outras funções que não eram né? minhas, o clássico, né? Já trabalhei numa empresa que era só... A minha função era editar vídeo, (risos) mas eu assumia gerenciamento de equipamento, de organização, de de (risos) um monte de coisa que não era eu que... Tinha que fazer isso, mas já que a produtora era uh, bagunçada, assim, né? Eu, eu vejo que. Uh, que eu precisava assumir assim, senão ia dar ruim, né? Sim. E, a, e, e quanto que isso é prejudicial para nossa criatividade, né, cara? Porque a gente fica muito tempo preocupado com certas coisas que não, não vão importar no, no processo criativo final ali. E. Às vezes, até eu quero entrar nesse assunto contigo, assim, né? Que é um lance de entregar sempre o melhor, assim, sabe? Eu acho que tem esse lance artístico que sempre pega todo mundo, que cria que... Eu já me desapeguei disso no Abrindo, né? Que é entregar o programa perfeito, ah, Sim. eu sempre tenho que ter umas putas sacadas de pergunta, ah, umas puta pergunta que vai fazer o convidado refletir, uau, o ouvinte refletir. Sim. Mas não, cara, às vezes eu só vou trocar ideia, eu já me meti em assunto que não tinha nada a ver comigo, assim. Música, né, eu tendo um pouco de música, uhum. produção musical, entrevistei agora um pouco o Eduardo expor né, Tipo assim, cara, literatura assim, mais erudita assim, eu manjo pouco. Mas eu fui, tá ligado? Porque eu gosto de caminhar nesses lugares que eu eu conheço pouco, sabe?
1: É arriscado. É arriscado, mas é uma maneira de de se descobrir em novos lugares. Eu te parabenizo por isso. Sobre a pergunta de fazer as coisas de modo perfeito. Tem a frase, né? É. Feito é melhor do que perfeito. Acho que foi uma frase é. que eu sempre ouvi nas minhas, nas minhas criações, nas minhas produções, nos meus vídeos, especialmente. É, e é uma filosofia muito importante para os artistas, para eles conseguirem desapegar dos seus processos e das suas manias, que seja. Uh, na questão da produção musical, o artista que cria, ele deveria, na minha opinião, é, botar um deadline, botar um ponto final para que as coisas saiam do seu computador, saiam do papel como um todo e existam, né, para que as outras pessoas possam ouvir aquelas produções, ou ver aquelas produções e ressignificar para elas. Muitas vezes o artista, ele tem uma intenção com alguma um, um, criação, a música sai no mundo, ou a, o vídeo sai no mundo, ou o que for, a arte sai no mundo, e as pessoas ressignificam, e faz parte do processo, né, não tem muito como fugir disso. Então, sobre essa perfeição, inati- inatingível, digamos, é... acho que o quanto antes o artista, ele trabalha isso nele mesmo, ele consegue botar muita coisa mais pra fora. Consegue se expressar de uma maneira Hum. com mais frequência e com essa frequência vai vir o autodescobrimento. Vai vir vir o que ele... Ele vai começar a ver o que ele gosta, o que ele não gosta e assim ele vai se desenvolver e não vai ficar parado. Na minha opinião.
0: Não, total. Não, não. Eu concordo contigo, assim. Eu acho que... Porque eu eu, lançando podcast, assim, e, e postando, 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 eu comecei a receber comentários, assim, e... Com isso eu vou melhorando e vou uh, alinhando mais para o lado que as pessoas gostam também, Sim. né, cara? Mas a gente fala de essência, né? o, o Quanto que tu quer se tornar... Uh, quanto que tu quer que o público mexa no teu conteúdo e o quanto que tu quer uh, falar as coisas que tu gostaria de falar, assim? Qual é o teu filtro, assim, nesse sentido? Qual é o teu limite? Tipo, tá, eu eu tô falando com uma galera aqui, mas eu eu quero falar do que eu quero falar, sabe? Como é que é esse esse pensamento na hora de criar um vídeo, um conteúdo?
1: Pra mim, essa questão de fazer as coisas pros outros já não existe com tanta força. Já existiu, né, né, em outros conteúdos que eu fazia. Pensava muito nos outros, em como os outros vão receber. Mas hoje, pra ser bem sincero, em qualquer arte que eu toco, qualquer coisa que eu crio, eu penso em mim, em primeiro lugar. Eu penso se eu genuinamente me expresso bem a partir dessa arte, dessa forma de expressão. Se eu gosto do que eu tô fazendo, se eu me sinto, se eu me vejo naquilo que eu tô fazendo. Então essa é uma maneira de eu não cair nos buracos que eu já caí no passado, na minha opinião. Né, buracos em que eu acabava pensando no que o outro ia achar me importava mais com a opinião do outro pra me validar do que da minha própria validação hum. comigo mesmo então esse jogo virou e eu acho que é uma virada de jogo bem importante pra um artista ele não se sentir desconexo de o que ele é né de, o que ele, de como ele se expressa, da maneira como ele age uh, e é por aí
0: pô, eu imagino assim, porque eu, eu acho que, não sei se na verdade, não faço ideia, né? Mas eu imagino que seja processo parecido de burnout que a gente teve, assim, né? Que é um, uma parada de... Acho que não é parecido. Eu estava frustrado no momento que eu estava, uhum. em, em questão de... Que eu estava eu numa rotina muito acelerada, uhum. muito pesada e eu estava fazendo, abrindo junto com isso. E... E tinha programas que eu tava gravando e eu não tava muito sintonizado com o convidado, com a conversa, assim. E, e isso é uma coisa que eu, eu me arrependo, assim, sabe? E, e eu acho que também eu lidei de uma forma que é que é simplesmente uma pausa, sabe? Como tu fez. Uhum. Eu queria saber, além disso, como tu lidou com, pra passar desse burnout e como tu... Te estimula a criar.
1: Tá. A primeira coisa que me vem à cabeça é terapia. Terapia, psicoterapia, Perfeito. psicanálise, Também. análise. Eu faço análise, no caso. E acho que hum. é fundamental. Fundamental, se você tem essa possibilidade de fazer, é fundamental para que você se conheça e saiba aonde você quer pisar e como você quer lidar com as crises, como você pode lidar e estar tá no seu alcance. Então, nesse burnout nesse momento em que eu me afastei do YouTube, foi um momento simplesmente de pensar em outras coisas, em outros incômodos da vida. É, porque muitas vezes quando a gente cava nas nossas questões, a gente descobre tantas outras coisas que estão <risos> longe da superfície. Sim. Então, os anos se passaram, pós esse burnout, e aos pouquinhos eu jogava, jogava alguns conteúdos no YouTube, aos pouquinhos lançava uma música nova, com o cuidado de, de fazer o que eu já disse, que é o de cuidar, é, se o que eu estou fazendo condiz com quem eu sou, condiz com o que eu falo, condiz com o que eu penso, condiz com o que eu sinto. Isso m- m- me traz mais garantias de que eu estou num caminho que fala de mim. Né? Eu acho que eu já falei isso, mas acaba caindo nesse ponto de que a gente uhum. só vai se satisfazer quando a gente olhar pra gente e ver o que, que a gente quer criar e não o que os outros querem ver. Então é uma maneira de, de fugir um pouco desse, desse cansaço. Mas é claro, o burnout ele vem dá excesso, ele vem de, de fazer alguma coisa com muita intensidade e, e, e depois não conseguir mais produzir admito sim que nas semanas em que eu criava o Desafio Sonoro, que foram muitas semanas seguidas uh, sem, sem descanso assim eu editava por madrugadas inteiras dormindo mal, tendo uma rotina não muito saudável uh, isso é claro leva a esse burnout mas eu diria que tem muitas outras questões mentais que envolvem todos esse processos também, que as pessoas, especialmente os artistas Uh, tem que cuidar, que é, né, envolve a saúde mental.
0: Não, com certeza, principalmente, é, youtuber, criador de conteúdo pra internet, que precisa de frequência, sim é, Cara, frequência é um lance que a, o pessoal não pensa, mas pode ser muito pesado para o criador, assim, porque eu, teve um momento que eu tava publicando semanalmente entrevistas, uhum. né, e quando eu não conseguia, não, não dava para postar assim, né? Então, eu me peguei em momentos que uh, eu ficava muito frustrado de não ter preenchendo, não, de não estar tá preenchendo a demanda, uhum. sabe? Uma culpa. Mas, pô, uh, só a gente analisar assim, né? O tanto de coisa que a gente faz no, nesse processo todo. sim uh, Contatar futuros... Uh, Possíveis e futuros convidados, marcar para gravar, uh, daí criar a thumb, daí planejar, Sim. O, Sim. A, na agenda, quando que tu vai publicar. Sim. Cada passo nesse processo todo é um desgaste, cara. Com certeza. É um desgaste. Porque, ai, eu fiz a thumb, mas, putz, deixei a fun, um fundo nata vídeo do outro convidado. Então, cara. É um lance que eu tô simplificando assim, tem lances mais profundos, tem problemas mais profundos que envolve uhum. esse, esse processo todo, mas eu acho que o pessoal também não leva em conta isso, né? Quando às vezes tem essa vontade de putz, eu quero criar um canal, uhum. ou putz, eu quero. É, criar conteúdo para internet dá, tu tem que pensar
1: nisso tudo. Muita coisa.
0: vai ter que ter um tempo Sim, eu
1: lembro que no pré- desafio sonora eram três câmeras que eu tinha que estar tá cuidando da bateria de cada uma delas no meio dessa meia hora elas paravam de gravar eu tinha que me levantar, parar o processo criativo ver se as três estavam gravando fazer o check do, do mic check e voltar pra aquilo eu... e repetir isso todas as semanas que eu, que eu fazia claro, mesmas coisas que tu processo de criação de thumb, processo de Uh, editar, criar música, né? Porque a música não ficava pronta naquela, naquela uma hora, é óbvio. Uh, então, era um processo muito chato. E eu também, teve uma época que eu publicava na terça e na quinta. Na quinta eu lançava o desafio sonoro, na terça eu fazia, tipo, um, uma brincadeira. Teve a época que eu fiz dicas de dois minutos, que era sobre produção musical. Teve a época que eu fiz hum. o campeonato online de beats, que era um campeonato de beats. Uh, então, burnout. Burnout aconteceu. Isso
0: aí. Pô, sim, eu... Cara, eu queria te perguntar uma coisa, assim... Para o teu futuro, assim, o que que tu planeja de fazer?
1: Pergunta abrangente, mas o que que eu pretendo fazer? Eu não vou sair de perto da produção musical, eu acho que eu já me encontrei muito nesse ramo, gosto do que eu faço, cada vez mais... Eu sinto que eu faço com com melhor qualidade as minhas produções. Então e afinal é o meu trabalho, é o que me, me dá sustento então me vejo com a produção musical uhum. novidade sobre a minha vida aqui, aproveitando esse podcast para contar isso, eu estou com uma banda, pela primeira vez na minha vida Ua, não esse... conhecia, não. ela nem não tem nome ainda, <risos> ninguém sabe mas <risos> ah, ela tá. <risos> a gente tá em um processo de construção, ensaiando é uma coisa que eu sempre quis ter mas deixei tipo guardadinho numa gaveta muito longe de mim por algum motivo Sei lá por quê, mas aí há, há poucos meses eu tive um convite do, do melhor amigo meu sobre começar uma banda, ele é baterista, e a gente vai fazer uma banda, tá fazendo uma banda de indie rock, out rock, e a gente quer tocar em bares e festas da nossa cidade. aqui. Aí a gente vai tocar o quê? The Strokes, vai tocar... ah, uh, que mais? Ah, não sei, bom. Indie rock, out, out rock. Vai ser um negócio. Um... Outdoor, é, vai ser um negócio, Muito tipo, pode. com bastante bateria ao vivo, com bastante guitarra ao vivo, voz ao vivo, tipo uma coisa pra estar tá no palco ali, para as pessoas vi- olharem pro palco e pensarem, caralho, que massa. Então, essa é a nossa ideia. E provavelmente vai sair do papel. É uma coisa que, que tem me movido bastante nas semanas, esses ensaios, então provavelmente vai estar tá nesse meu futuro, né? Eu retomando a tua pergunta, acho que vai estar tá nesse meu futuro próximo. É, estar em cima do palco enquanto banda, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive a oportunidade. Produção musical, banda, o canto, né, o canto voltou pra minha vida agora há pouco tempo, já que eu tô como vocalista dessa banda, tem sido fantástico, fantástico, inclusive, aproveito para falar aqui também essa questão, é, que eu sempre cantava de uma maneira muito, na minha percepção, doce, uma maneira muito pop nas minhas produções, e com essa banda, que é indie rock, a gente, a gente tá tirando músicas que requerem de mim uma voz mais ríspida, uma, uma voz mais arriscada, uma voz mais... Oh, que rock, caralho. Então, tipo, é, tem sido uma experiência bastante diferente e parece que é algo que eu sempre quis fazer, sempre quis me expressar de, de, desse modo e tem sido bastante divertido. Banda, vocal, uh, produção musical e, é claro, a questão do autoconhecimento que vai me acompanhar, tá me acompanhando agora, me acompanhando no passado e provavelmente vai me acompanhar até muito tempo.
0: <risos> pra vida toda, pra vida né? Toda. Mas eu acho que... Sabe o que eu fiquei pensando assim quando... Eu fiz essa pergunta abrangente, como tu falou, assim, que tu falou, ah, teve um lugar ali do fundo que eu tinha esquecido que queria ter uma banda, sabe? E eu me me vi nesse momento, assim, quando eu parei de fazer captação de foto, vídeo, assim, e porque eu tava... Eu tinha concluído, de alguma forma, na rotina que eu tava, que eu só faria edição de vídeo e podcast, Só isso, só isso. Não ia mexer mais em câmera e tal. Mas aí veio uma outra proposta de trabalho que me fez incentivar mais esse meu lado criativo de captação, porque eu precisava entregar, porque era o trabalho, minha obrigação, né? E, cara, eu tinha esquecido esse meu lado que eu gostava, assim, de parar, pensar, peraí, qual é o melhor jeito de tirar essa foto, sabe? De fazer essa cena. Então é muito doido, assim, como a gente inconscientemente vai guardando ideias que tu tinha no no passado, assim. Tu tem esse lance também? Com
1: certeza, com certeza. Acho que uma maneira de, de se referir a isso é resgatar sonhos da criança que você foi, né? Resgatar partes da sua infância que você guardou ou esqueceu por N motivos, por traumas que fossem. Então, é, quando você abraça isso, você abraça a si mesmo. Quando você abraça esses sonhos, você abraça a si mesmo. Você se reencontra com a sua criança e permite com que ela exista de novo. O medo meu, muitas vezes, é crescer e deixar de ser criança, sabe? Crescer e me tornar adulto. Até ser é uma questão, tipo, não, eu tenho 25 anos, eu não me sinto adulto. Eu me sinto, sei lá, um, uhum. um cara <risos> crescido, vivendo a vida de uma maneira relativamente estável e mas adulto é uma palavra tipo parece que é perder um brilho sabe é um negócio que eu não quero perder e quando eu abraço esses sonhos como criar uma banda e enfim ir a festas ver artistas que eu gosto me encontrar com as pessoas fazer coisas divertidas eu vivo muitas vezes essa criança eu vivo essa alegria essa felicidade então acho que é um cuidado até para os artistas terem como um todo não deixar a criança morrer sabe deixar que, com que ela se expresse a partir da música da arte que for é um processo bem relevante assim para todo artista
0: ah, com certeza sim, né porque a ah, diz a, a, a psicologia assim, né a psicologia que a a fase que a gente mais absorve informação e a fase que a gente mais é criativo inventivo é na fase quando a gente é criança é. assim né que a gente tem mais esse contato e eu acho que também muito por conta da da sociedade que a gente vive, assim, né? No, no capitalismo, uhum. que a gente tem essa exigência de, de, de trabalhar para gerar o nosso próprio valor de sobrevivência, né? Então, com isso, a gente tem pouco. E às vezes também, mas às vezes não, quase sempre a gente não é estimulado a nem pensar e a questionar no que a gente está fazendo, no mundo que a gente vive, né? Então, cara, só, eu só tô falando disso que é, é fácil perder o, o lado criança.
1: Sim, sim, Isso. sim. Ser artista é, é transgredir, transgredir as regras da sociedade como um todo. É tipo, é seguir um caminho que as pessoas não querem que você siga porque supostamente vai dar menos dinheiro, porque você não vai ser bem-sucedido. Mas aí tem as pessoas é. que dão certo e as pessoas ficam... Ah, então, tem como viver nisso? Então, muitas vezes, a ver os artistas darem certo é uma inspiração para milhares de pessoas para falarem que é um caminho viável, que é um caminho que as pessoas podem sim seguir. E que, embora seja difícil, embora não converse necessariamente diretamente com gerar capital, como, sei lá, um médico faz e e, esses empregos que são muito válidos socialmente, ainda assim, com algum esforço, muito esforço, talvez com mais trabalho, as coisas se alinhem. Talvez, não há certeza de muita coisa, não.
0: Pô, porque assim, né, é uma grande pergunta que a gente... Vai viver a vida toda com ela na cabeça. O que que é ter sucesso, né, meu? Porque... Porque o capitalismo em si, assim, né? Muitas vezes é voltado para o bem material, assim, né? Se eu tenho esse bem e tu não, eu sou melhor que tu. Ou bem... Ou mais bem sucedido que tu, né? Sim. Mas... Se tu não achar propósito, se não achar a tua voz, se tu não achar... Uh, a motivação que te faz uh, levantar, assim, nada vai importar, né? Nada, nada vai importar no, no sentido material da coisa, assim, Sim. sabe? Quando tu não tá com a cabeça no lugar, quando tu não tá com as ideias no lugar, nada importa, assim, sabe? Tu, posso ter o melhor microfone do mundo aqui agora, ou a melhor câmera do mundo a melhor iluminação do mundo que durante a gravação apagou, né, mas tipo assim, mas se eu não estiver satisfeito comigo mesmo aqui no, no, no podcast não, não, não importa, sabe
1: sim, é, tu pode estar tá no melhor podcast do Brasil e pode ser o Monarque, né Então aí a gente vê que que não tá certo os negócios, os, as definições de sucesso mas é por aí Uhum.
0: Bah, não esperava o Monarque, <risos> do nada.
1: <risos> é, Monarquia.
0: Mas é, meu. Mas é, Monarque faz terapia, pelo amor de Deus, cara. Seria legal. Terapia. Seria bom bem mais que Seria isso. Seria legal. Pra ti e pra nós, tá, cara? Exato. Seria bacana, sim. Mas, mas é isso, cara. Eu quero te agradecer pelo, pelo episódio. Foi muito bom esse papo. Eu acho que a gente abordou os assuntos de uma maneira bem bem fluida, uhum. assim, bem uh, natural mesmo, Sim. como eu imaginava que seria contigo, assim, e que bom que a gente tratou desses assuntos mais delicados, eu diria, assim, sobre, sobre isso que a gente faz, posta, fala, sabe, uhum. porque as pessoas não, não pensam nisso, sabe? Eu agradeço,
1: eu agradeço por me receber aqui, passou bem rápido, para ser sincero, eu tava Tava pensando, nossa, mas a gente vai ficar aqui até acabar. E quando vê, já já são oito e pouco, já já passou quase uma hora. Ah, Foi bem bom, (risos) foi bem bom. Acho que eu toquei em assuntos que eu gostaria de falar para o grande público já há algum tempo, mas não, sei lá, talvez eu não tinha tido esse empurrão. Até o próprio convite ao podcast foi um empurrão para eu falar mais de mim. E talvez, talvez, com ele, algumas engrenagens voltem a girar para mim para eu criar conteúdo de novo, para botar a cara no YouTube. Né? então eu agradeço pelo espaço foi ótimo é, espero que assim como para mim né, você também tenha absorvido alguma coisa a, desse papo e que as pessoas que assistam que assistem também possam absorver alguma coisa
0: Pô, com certeza cara absorver isso porque estou é, numa fase na minha vida assim que eu estou é, procurando me reestruturar para surfar uma onda assim uhum. para realmente é, seguir isso e eras isso. Vamos lá, vamos botar pra para funcionar. Porque eu vivi muito numa fase de perdida de, de propósito, uhum. assim. Agora não. Agora vamos lá. E posso te dizer que essa conversa de hoje me ajudou, sério mesmo, a esclarecer
1: algumas coisas. Que bom, uhum. né? Que bom. Quando a gente fala sobre as coisas, as coisas começam a ser. É bem importante falar. Inclusive, fica a dica aí pra quem é quer aparecer nas internets. É válido pra você mesmo, pra você mesmo. Porque você fala, você se vê naquilo e você se conhece naquilo, se reconhece naquilo e isso é importante pra caralho.
0: Pô, é o papel da terapia, né? Eu eu, eu diria assim, eu sou uma pessoa que é bem fechada, assim, com sentimentos, com mais introvertida, assim. Fala com pessoas de uma maneira geral, assim, teus amigos, família, se abre, assim, pra ver o que que eles te falam. Mas... E pede ajuda, mas também o processo de falar, tirar esse sentimento ruim de ti é importante, né?
1: Muito importante, especialmente para especialmente nós homens. Acho que a gente carrega um peso de não poder é. ser emotivo, de não poder ser sensível, de não poder é. se expressar, é. não poder botar para fora o que a gente quer expressar artisticamente que seja ou de qualquer outra forma. Então, uh, é bom primeiramente saber disso, né que nós, quando a gente se reconhece como homem, a gente tem essa dificuldade. E agora que a gente tem essa dificuldade, o que a gente vai fazer com ela? Vamos trabalhar para achar maneiras de expressar ela. Então, é é um começo. É um começo admitir isso e, claro, se expressar é é muito parte do processo para a gente se conhecer melhor.
0: Com certeza, meu. Com certeza. Sério, muito obrigado. Deve ser um episódio mais curto, né? Mas eu sinto se eu estender mais que isso vai vai se perder um pouco, sabe? Então, não no sentido, ah, vamos falar uhum. é, maiores absurdos, <risos> mas, tipo, eu acho que a gente falou dos assuntos que eu gostaria de ter falado aqui, sabe? Então, muito obrigado. Tá, show. Mesmo. Foi um prazer. Valeu. Muito obrigado para você que ouviu ou assistiu o Abrindo. Até que o Abrindo fala sobre criatividade, sobre tudo que envolve a arte no geral, sobre processo criativo, então tem o programa do Ro aqui, tem outros programas também, então se tu quiser ouvir, é só clicar aqui, curta, uh, se inscreve, comenta o que tu achou do programa. E é isso, eu vou ter que cortar para o cachorrinho fofinho agora. Vai ter. Tá certo? <risos>